0: Não me matou, velho! Eu não vou te matar. Eu quero que você me faça um favor. Eu quero que você me diga a todos os
1: amigos sobre mim. Quem você é? Eu sou Batman. Isso aí é mais um Ideia Errada. Ideia Errada com um número que eu não sei. Bota Irene pra falar aí. Não que eu não entrei no site e foda-se. Hum. E hoje vamos falar o podcast de Errado 94. Acertou. Isso. Perto, estamos cada vez mais perto do 100 e cada vez mais distantes de Deus.
2: <risos> e das normas da sociedade também, da né? aceitação.
1: Aqui vamos falar hoje do Batman Retorno. O filme fez 30 anos recentemente. E o nosso cineastra, do Hentai Douglas, Olá, quis muito amigos. falar sobre o filme e vamos aqui. Eu acabei de ver o filme, tá fresco na minha cabeça. Se eu não dormir em nenhuma parte no meio, a gente escute bem aqui. Belezíssimo. Temos aqui Douglas.
2: E aí, meus consagradinhos, fãs de Tim Burton, fãs de Batman, fãs das duas coisas, ou de uma das coisas, tá tudo valendo aí. Vamos falar dessa do cu da bagaceira mano. cult.
0: <risos> o cu da sua mãe
2: temos Leda Almiro.
0: Boa noite, amiguinhos.
1: Temos Leandro ou José. <risos> minha gata não vai deixar gravar hoje, não. Não tem minha Deixa gato. Não, gata, não ela vai tá perfeito, <risos> porque
2: tem, tem gato no Batman Retorno. <risos> deixa os gatos. <risos> <o> gato, <risos> bota, bota, ela bota ela
1: no seu <risos> colo aí. Até a mulher-gata no
2: Batman Retorno, então perfeito
1: é. <risos> E temos Rogério. Oh,
3: é isso aí, cara. Viva a Labat, mano. É 25 anos?
1: Enfim. 30? 30 anos.
2: Muito bom, muito bom.
1: É isso aí, puxa a vinheta aí, Douglas.
2: É o seguinte, vamos, vamos de vinheta ao som de
0: Bata mano. Roda a vinheta!
2: Caste ideia errada e pura sensação.
1: É isso aí. Iniciou um papo aí Douglas. Você que é um especialista aí.
2: Cara, o Batman Retorno estreou nos cinemas em 92, né? Então, fazendo 30 anos, né? Ele é a continuação direta do primeiro filme do Batman, né? Que é o Batman... Só Batman, de 89, né? Hum, muita gente confunde os filmes hoje em dia. Não, às vezes nem sabe que são dois filmes, porque realmente é um universo muito homogêneo, sabe, assim, eles... É... Os filmes se complementam muito bem um ao outro, assim, mas mesmo assim ainda, ainda tem as suas particularidades, assim, que dá pra falar assim, nossa, mesmo sendo os dois sendo os do Tim Burton, sendo num mundo, assim, bem é... característico, né, e, e, e que se encaixa tão bem os dois filmes, ainda dá pra ter, abstrair algumas, algumas particularidades, né. O primeiro filme, né, de 89, foi a reinvenção do Batman no cinema, né, porque o o Batman ainda não tinha tido um live action, assim, digamos assim, para valer. Ele teve um filme nos anos 60, né, que, é o que ficou conhecido como Batman Homem-Morcego, lá fora era só Batman também, mas aqui ficou Batman Homem-Morcego, é bom que dá para dar uma diferenciada, que é aquele filme que foi subproduto da série do Adam West, né, que tinha lá todos os, os, reunia todos os inimigos pela primeira vez, como se fosse a, a, o, o embate definitivo entre todos eles e tal, mas é aquela coisa do Adam Ashton, né? aquela galhofa, aquela farofa e tal, é, por muitos anos as pessoas queriam fazer um filme com uma pegada mais séria, é, passou pela mão de várias pessoas, né? esses projetos aí, do atravessou os anos 70 com eles querendo fazer um filme. Teve gente que queria uma coisa, uma pegada mais Adam West, ele sugeriu até Bill Murray para poder ser o Batman, você vê Outros já sugeriam, tipo, caras igual o Stallone ou o Pierce Brosnan, ou, 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 ou seja, gente fortona, gente bonita. Nossa, mas Stallone
1: chega... com o Batman ia ser foda,
2: galera. Ia ser doido, né? Aí chegou o Tim Burton, que tipo, tinha acabado de fazer muito sucesso com o... É... É, os fantasmas se divertem no né? Besouro Sucre, mas, antes, mas o que te chamou a atenção foi uma adaptação do Pee né que já era uma série que ele fez a adaptação do Pee -wee. e a galera disse, nossa, esse cara aqui combina com coisa dark, com, com, é, combina com fazer coisa com efeito prático, com baixo orçamento... Eu acho que ele consegue fazer um. acho que ele consegue fazer um filme do bar. Eu não sei o que, que eles enxergaram nele, porque, na verdade, eu não consigo olhar o Tim Burton pelos dois primeiros trabalhos. esse cara aqui. A não ser o fato de que ele é um cara sombrio, né? Mas isso meio que se consolidou depois. Mas, sei lá, pelo trabalho dele, ele já tinha curtas também, ele fez. Ele trabalhou na Disney, fez uns curtas sombrios, De né? Deve ter pensado. Não, esse cara que tem tá uma pegada uma veia gótica é, é ele. E contratou. Eu acho a decisão mais acertada uma das decisões mais acertadas na história cinemática do Batman. É, que depois só seria comparável o Nolo e agora o Matt Reeves. Né? Mas é, é, o que aconteceu? Ele fez o Batman dele. É, primeira coisa que. que mas aí é, o que aconteceu? Ele trouxe para o Batman o Michael Keaton. E aí que, isso foi meio polêmico. Porque o que acontece? Ninguém, ninguém ia com a cara do Michael Keaton pro Batman, né? Ele simplesmente manteve o ator que, era o, que ele gostava de, ele gostou de ter trabalhado, que veio do, do Besouro Suco, né? ele fazia o próprio Besouro Suco. Se fez, você, pensa, você olha, olha pro Besouro Suco e pensa assim: o que, que isso tem de Batman? O cara uh, nanico, né? baixotinho Não, cara,
1: a... Isso é que nem um podcast que a gente falou do, do, de elenco lá, mano. Não tem muito essa de ator Não tem bom. Muito, né? pra isso Só a galera vai encher o saco de qualquer vai ator que escalarem saco... pra qualquer herói. Na época do Robert Downey Jr. pra Homem de Ferro, encheram um saco. Encheram o velho. saco.
2: Não, mas a Os que do... escolhem
1: pro Batman enchem a porra do saco. Isso virou
2: tradição, cara, mas é, começou com o Michael Keaton. O Michael Keaton iniciou isso na época que não tinha nem internet. A galera mandou não sei quantas cartas lá. Pelo amor de Deus, coloca e qualquer Eu, outro,
1: eu, eu, eu lembro cara. que na época que escolheram o Robert Pattinson lá o Batman, os caras mandaram no, no Twitter lá uma matéria de jornal que falou que as pessoas estavam reclamando dele com o Batman do Michael Keaton. Ele é muito é, baixinho, é, não sei o
2: que... É calvo, tem o um cabelo ruim, né? Ruim entre aspas, né? Nossa, a povo era muito chato. Mas aí, quando eles... É, depois eles anunciaram o Jack Nicholson, né? Que era um cara, simplesmente, a maior estrela de Hollywood na época, que o Passeio Coringa, os ânimos se acalmaram um pouco. E quando o filme saiu, foi um sucesso absoluto. Meio que a galera esqueceu um pouco a birra com Michael Keaton e tipo, caralho, que filme foda... Batman, o, é, o Batman de 89 ele meio que foi o reinício dos blockbusters, sabe? Porque os blockbusters é, teve o seu. Assim, já existia o conceito de blockbuster, né? Acho que foi o primeiro grande blockbuster foi o Tubarão, do Spielberg, lá em 73, eu acho, 73 ou 76, por aí, nos anos 70. E depois, logo depois, já vem, remendou com Star Wars, né, em 77. Então, assim, tinha, tinha esse conceito de filme Arrasa Quarteirão, um filme que vinha pra chutar o balde. É, que foi feito, foi muito caro, tem muitos efeitos é, especiais, um elenco estelar, e é, faz a galera, assim, é, é, tomar, é, é, encher o cinema, assim, com, com aquela... É, formando filas enormes, mas, é, apesar disso, assim, meio que não, não tinha tanta febre nos, nos anos seguintes, né? nos anos 80, assim, não tinha tanto isso, sabe? Claro, teve muito sucesso nos anos 80, nos anos 80 teve muito clássico do cinema, de volta pro futuro slashes, todo tipo, sexta-feira 13 e tal, mas foi o Batman que trouxe de volta aquela coisa do bloco de, de fazer é, fila do dobrar a esquina, sabe, foi de novo que ele é, definiu essa coisa que a gente tem hoje, tipo, sabe, filme só é filme se bater bilhão, começou com Batman de 89, então o que aconteceu okay. então, é, o primeiro Batman né, ele tinha tido é, deixar o Michael Keaton oh my, o Tim Burton dirigindo mas ele meio que na correia, né, meio que no na... ele meio gemado, sabe, ele dirigiu meio com a arma, arma na cabeça, segundo, segundo palavras do próprio, né, tipo assim ah, ele escolheu os atores, né, e tal tem a pegada, pegada dark dele e tal, pegada gótica mas ele disse que esse não é, não é um filme que ainda é muita cara dele como o filme foi muito sucesso, ele falou assim, oh, não, segundo aí faz o que você quiser, a gente confia no ser então, e aí, é... É, é, é problemático, né Assim, Para o é. Warner, eu não acho problemático. Na verdade, eu acho que é esse que é o certo. Quando você contrata e, alguém. Você então,
3: contrata... Quer, quer dizer que, com relação ao Warner, o Douglas perdoou o Snyder? Espalhem.
2: Pera, pera. A gente pode até fazer eu, uma comparativo com o Snyder, mas... Eu, 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 mesmo eu não gostando do Snyder, eu acho que é certo. você, você contratar um cara por, porque tem uma certa pegada, você tem que deixar ele fazer, porque... É muito pior você tentar remendar depois, vocês não acham? Porque, por exemplo, Esquadrão Suicida, eu acho que a ideia do Dead Air era uma merda. Fazer um filme sério do Esquadrão Suicida, é, isso é ridículo, mas é, modificar o filme já feito, é, adiantou? Não adiantou. É a mesma coisa que você tentar trocar o pneu do carro com o carro andando, sabe? Então, o, o Batman o Retorno aconteceu o seguinte: ele é um filme muito polêmico. Não hoje, até que não, é que meio que a galera meio que já aprendeu a gostar dele, sabe? Hoje ele é cult, mas na época ele foi uma polêmica desgraçada, porque o que que é? É o, é o Tim Burton desinvestado. É o Tim Burton com sangue nos olhos. Eu vou fazer o filme que eu quiser aqui, e foda-se, não tô nem aí pra quadrinho, eu vou pegar esse personagem aqui, vou remodelar e fazer uma coisa muito aloprada. Muito e isso não caiu tão bem no gosto do popular, sabe? Não é que o filme tenha sido um fracasso, mas ele foi... É... Ele teve uma
1: bilheteria menor que o primeiro. É assim, Ele foi isso meio, é meio Vamos bom, Acabar com a contextualização meio... do cenário. falar do filme logo. É assim, o, o legal é que assim, o, eu sei que esse filme na época foi essa parada mesmo. Ele teve uma bilheteria menor que o primeiro. E muita gente falou que porque o filme era muito sério, muito dark, muito triste. Mas é legal que vendo hoje em dia tem muita coisa cartunesca pra caralho nesse filme.
2: É irônico, né? Cara? É onde, é. Mas como a perspectiva muda, né? Tipo, naquela época, tipo. É, nossa, tá assustando as crianças esse filme, esse filme é muito violento, muito cheio de subtexto sexual. Hoje em dia, por exemplo, o Batman do Matt Williams é bem mais sinistro do que ele. É, não, a.
1: Eu esqueci o nome da atriz da Mulher Gato. A... Michelle,
2: Pfeiffer o, a Michelle a... Pfeiffer. Pfeiffer. o
1: Mulher Gato é tem todo o que sexual ali no meio, tá? Muito. Isso é verdade. Mas o filme, ele tem muita coisa cartunesca, né, cara?
2: Os capanga do pinguim. Sim, é um circo, né? Mas é, é, é a coisa da época, né? A época, o que que é o lance? O que, que ferrou com o Batman Retorno, na verdade? Foi o McDonald's. Pau no cu do McDonald's. McDonald's é o culpado direto disso. Porque o que acontece? Eles queriam vender bonequinho, brinquedinho, tipo o carrinho do Batman, assim, de, de, de plástico, que vinha no, nos, como brinde dos sanduíches do, do McLean Feliz. E não estavam não satisfeitos de, de ver sua marca relacionada a uma porra de um filme que tinha um um pinguim Morlock que ficava vomitando Baba Preta sabe, então tipo, eles não, é... não Aí, o, tá errado. o Danny DeVito
1: com o pinguim ficou muito bom
2: ele é maravilhoso, jogo. cara, mas é, é tipo ele assustou várias crianças, uma geração inteira é traumatizada com o pinguim é, é
1: legal desse filme que se, sempre tem a parada do Batman não matar, não matar, né cara, no 5 primeiros minutos desse filme ele bota fogo num cara com a turbina do Batmóvel
2: ele bota na cara!
1: E no meio do filme ele acopra uma bomba no peito de um cara e joga que o cara verdade. no banheiro e foda-se!
2: Explode foda um
1: gordinho Tem muita coisinha cartunesca, cara. Acho que uma das vezes que ele confronta a mulher gato lá. O Camargo Gato fala, ah, eu ouvi falar de peixe, eu não comi nada hoje, dele como o chão, tem muita fibra e derruba ela no chão.
2: Mete a cara dela no chão, meu cara. Esse foi maravilhoso, cara. Eu, é, é... pô, esse diálogo é nível do, do Batman do Adam West, cara. Sim, é, eu, eu vi um cara falando a respeito disso, eu acho até que é o cara do quadrinho na sarjeta, que tipo... Eu oh, falei do quadrinho na sarjeta? Não, não, foi do entre planos. que ele falou assim que tipo... Ai. é ele tá cansado do, dessa coisa de sempre relacionar o Batman com coisa sombria. Tipo assim, ele gostou de The Batman, mas vai assim... Cara, vocês não estão cansados de ver esse filme do Batman quase monocromático? The Batman é bonito, tem uma fotografia linda, mas ele o filme é quase monocromático, sabe? É uma coisa assim que o Zack Snyder faz isso, o Nolan fazia isso, tipo... É, é um filme que... Esses filmes estão tendo ir, ir pra uma pegada tão dark, mas tão dark que o Batman... O Retorno, que é um filme que assustava a criancinha... Ele parece o meio-termo
3: ideal, sabe? Ele é meio, ele ainda parece
1: uma coisa meio uhum. colorida e meio assim, meio uhum. surreal, sabe? Eu achei que tá, mas a, um a, 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 essa essa do Tim Burton, ela é bem lembrada até hoje, porque ainda é a retratação do Batman mais fiel aos quadrinhos, né? Tanto do Batman quanto do Coringa, da Mulher Gata. É visualmente... a retratação mais ah, eu não diria nem tão visualmente
2: não, cara. O Coringa
1: do primeiro filme,
2: ele é bem, eu quero o Coringa dos ah, quadrinhos, pelo não, menos, é, é verdade. Época. É verdade, o curina dele é mais fiel do que o Heath Ledger, muito mais. Mas assim, aqui como esse Batman for o Batman retorna ele de espiroca, eu acho que ele não estava ligando muito para as origens, né, dos quadrinhos. Ele faz é uma bom,
1: coisa... mas o, o, o Pinguim seja um pouco mais sujo do que é nos quadrinhos, né? Mas, pô, Batman, Mulher Gato ali, todo o clima de gota também tá dentro do que era
2: os quadrinhos Ele, época. O lance assim. da fidelidade é até uma coisa que eu discuti bastante na época do, do, do Orkut. Eu até, eu até queria comentar, fazer, abrir uma, um parênteses pra isso aqui. É... Eu lembro quando eu, eu via a galera eh, compartilhando cartas no, nas revistas do Batman dos anos 90, às vezes alguém fazia uma pergunta, outra pessoa respondia, tipo, um mês depois, é tipo, é aquela dificuldade, né, Tava de a sessão dos leitores, eu tipo, nossa, cara, já imaginou se existisse um jeito de a gente conversar com essa galera, fã do Batman, de todo o Brasil, em tempo real? Aí inventaram a internet, quer dizer, já tinha internet, né? mas assim, aí a gente inventava as redes sociais, né? Aí, primeira coisa que, quando eu entrei no Orkut, o que que eu fui fazer? Fui procurar... Eu fui procurar a Comunidade do Batman. Assim que eu entrei na Comunidade do Batman, foi como entrar pelado no Reator 4 da, da, de Chernobyl. Puta que pariu, cara. É muito tóxico aquele... Né? E eles reclamavam muito do filme, sabe? Eles reclamavam muito dos filmes do Tim Burton, que tipo, ah, mas não é fiel, que não sei o quê. Porque o pinguim no quadrinho, ele é só um mafioso. Ele não é um, um ser mutante. Cara, meu Deus, sabe? Você sabe tanto que essa crítica de, de fidelidade é burra, porque... Ao mesmo tempo que tipo o, 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 os personagens do Tim Burton são totalmente caricatos, reinventados, por exemplo, por exemplo ah, o, o, o pinguim tem a aparência de pinguim no quadrinho, eu vou fazer um que é literalmente meio homem, meio pinguim. Isso aí é uma coisa que parece assim, tipo, é, uma liberdade poética grande demais, mas na verdade está na vibe do próprio quadrinho do Batman. A gente não é, tem, é, gente, é, é, é muito doido
1: lá. o exército de pinguim.
2: Dele, do final. A gente não tem o Killer Croc, é basicamente um homem meio-homem meio-crocodilo. É tipo assim: ele pega um personagem e pega em, com coisas assim que meio surreais, mas que são condizentes com o adendo do Batman, sabe? Então não é como se ele, tipo, fizesse uma coisa totalmente oposta, totalmente nada a ver, sei lá, tipo, um Superman que fala: é, ninguém permanece bom para esse mundo, <risos> sabe? Ele. Ele dá pra pescar muita coisa ali que tipo assim, nossa, isso não tem, esse personagem não é assim nos quadrinhos mas eu consigo, é, eu consigo engolir isso aqui, sabe? Isso aqui é, tem algum outro personagem que é parecido com isso aqui, tem algum outro origem. É, que é,
1: eu, eu hoje em dia cagam aqui? pra fidelidade dos quadrinhos, o santo público com o <risos> estúdio tá peidando por tudo isso.
2: Não, é, a Marvel tá meio aí também. A Marvel, o MCU fez, fez o que quisesse, né? O, o negócio é que o, o nerd era muito chato, né, cara? O nerd não tinha filme nenhum. Quando começa a fazer filme, tipo, ah, mas não tá igual! Nossa,
1: você é, eu... está tá falando com muito ódio, Douglas. Fale o que você gosta no filme. Sim, claro. O,
3: o que eu... O, o, o que eu acho, eu acho interessante, é, e é uma coisa que eu sinto muito, muita falta, assim, hoje, é, nos filmes, é que o filme, ele... Ele tem que ser o um entretenimento e ele para de ficar se prendendo a tentar é, representar o um, um mundo real. Que eu acho que assim, sim. de certa forma, foi um mal que ficou meio popular com Dark Knight assim. Ah, sim, é, sim. é o Batman pé no chão.
1: Tipo o assim, Batman Biguins, na verdade, né?
3: Batman do Lula, Vou deixar assim, Batman do Lula. Eu falo assim, é, o, o filme todo, ele caga pra isso, tá ligado? E eu acho que, assim, isso poderia se expandir pra, pra muita coisa. Tipo, tem muita, muita série hoje em dia, muito filme, que eles não precisam dessa representação necessária de um mundo real. Eu não sei qual que é essa necessidade de você ter que mostrar ah, o mundo como é, ah, o cara pagando boleto, um negócio. Mano, você pode fazer um, um, pode manter esse tema que você tá e manda um, 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 um mundo fantástico. Sabe um, um filme legal que tem é aquele do que o, o Jim Carrey ele é o vilão e ele tá tentando pegar a herança do, 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 dos dois irmãos lá, do menino e a menina. Qual que é o nome desse filme? Ah, Desventuras em é, você vê que, que, que o filme, ele é, meio, ele é meio caricato, ele é meio antigo, mas você vê que é um mundo meio caricato, e é interessante. O tá é caricato,
1: né?
3: É, então, tipo, eu vou falar assim, é, tentar mas tratar o filme... Fala de, coisa ser, né? falo,
2: fala de coisa séria, como sérias, tipo, como pessoas, crianças órfãs, né, tipo, abuso, abuso infantil... É isso, eu acho que é isso que é a magia da coisa, eu acho que Batman Retorno é um filme que entra nessa, nessa linha, assim, tipo, a galera reclama, tipo, ah, não, mas mulher gato não tem nada a ver com o quadrinho, que lá no quadrinho ela é só uma órfã de rua, e no, no filme, né, ela é uma secretária que descobre os podres, o chefe dela, limpou ela da janela, ela satela ela no chão, aí vem um ritual de gato, assim, que começa a lamber ela, assim, uma coisa meio, meio surreal, meio sobrenatural.
3: É algo místico, né? Tem um místico, pouco. Místico.
1: É que você eu, pega. Eu, eu, eu discordo um pouco do Rogério nisso, que, cara, os filmes da Marvel hoje, eles são basicamente só um entretenimento, cara. Não tem, você não tem compromisso
2: não, com a coerência da história no filme.
1: Eu é não só, não
3: a festa, só a festa. É, é a DC tem um meu. negócio
1: de ser
2: escravo de seriedade e realismo. Isso eu peguei,
3: realmente. A DC é, é a ideia do pé no chão. Um exemplo, vamos pegar o um Civil War. Cara, é, colocaram lá o tratador de Viskovia lá, é, colocaram o exército, colocaram uma, uma discussão à ONU. Foda-se ONU, cara. Estão é, pegando or, or, uh, órgãos, né, é, sistemas, do mundo real. Foda-se isso, cara. Ninguém liga. É, é como se fosse super-herói no dia de hoje. Não, não foda-se isso, cara. É um elemento mas é o. É o. É o. É umas partes que não. não eu acho que é totalmente não necessário. Acho que é, teria que ir mais pro lado do entretenimento, mesmo coisas que não existam, mesmo que sistemas não existam. Não precisa é, a porta o automático, o negócio assim. Mano, é, eu, eu falo assim... É, eu vou usar esse termo. Eu acho que o, o, o negócio ele tem que ser mais caixado, mais... Que?
2: Eu me perdi totalmente do que vocês estão falando. Até a crítica é no realismo, realismo, tipo, o Batman o realismo, do Tim Burton, ele é tem chão,
3: uma... A necessidade de o negócio ser o um, um herói, no, é, como se fosse o um herói na nossa vida, assim. Eu acho Exatamente. que é totalmente desnecessário Eu acho isso.
1: que a grande maioria dos filmes, principalmente de heróis de quadrinhos, faz o contrário disso. Né? Totalmente é totalmente desapegada O Batman... filme da Marvel também totalmente desapegado, na um...
2: realidade. O Batman ainda tem muito disso. Você pega, por exemplo, o Batman do Nolan, tem Não, assim, o, é, ele é, o... pode ter um o... chifrinho... Vou dar, um, eu vou dar um exemplo aqui. O Batman do, do, do Nolan não pode ter um chifrinho na, na máscara só porque ele é legal e ele para, quer parecer um morcego. Realmente,
1: desde o Batman do Nolan, tem essa parada de querer fazer o Batman ser mais pé no chão. né é, que é, é, Ele vai ter o colete de Kevlar, a porra toda. É, né o, o chifre do, é, do é, é Nolan era cara, era foda-se. Ele tava com a roupa de borracha, ele tomou o tiro e não tomou o tiro porque sim, porque foda-se
2: enquanto uhum. o, Nolan, o Nolan, cada negocinho tinha, tinha explicação o negócio do chifre serve para poder ele co conectar o conversar com o Alfred né o comunicador o Batman do, do Batman Retorno, ele tem um batirangue e controle remoto. Ele programa lá, assim, cinco caras e joga, o negócio começa a voar. Assim. É legal, é
1: legal dessa cena é legal. que no final o Puddle pega o batirangue e foda-se, vai embora. <risos> Sim, vou
2: Vou
3: pegar, pegar um exemplo, por exemplo, do, o, o, eu vi pouco, esse, eu não vi todo esse filme, mas tem o Homem de Ferro 2. Ah, ficaram lá... Uma parte do filme discutindo, ah, o cara negociou, a, é, privatizou a paz mundial, ficou uma parte lá no congresso. Foda-se isso, cara. Tipo, é, é a ideia do super-herói no, no sistema hoje, nossa, como se fosse... É tudo isso que eu falo. A merda, totalmente, E principalmente é o pior filme, né? um dos piores filmes do MCU, mas... É o do MCU porque ele não tem
1: história, basicamente. <risos>
3: Então, é um dos piores filmes da, da, da Mas eu tô usando isso porque isso segue pro Civil War. Que é o, um dos caras lá do responsável de querer registrar os heróis. E, 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 é o cara que tá nessa, nesse congresso aí. Eu acho merda, foda-se, dá, dá merda, pode ter uma discussão ou outra ali, mas é coisa rasa. Foda-se isso aí. É super-herói, é porrada, é negócio, mano. Eu, você eu que acho que foi isso você não
0: é, é para a gente que é um bando de Isso aqui é duas é horas de
1: Porradinha de herói sem é mais nada Dá o
0: que quer falar tudo aí Dá da... falar Senhores, senhores, vamos voltar a um ponto Interessante aqui, primeira coisa do mercado De historinha de herói É como o mercado tem que se diferenciar A Marvel e DC, elas têm coisas em comum sim Mas elas também tem que se diferenciar É uma identidade do produto Agora vamos pensar, não como fãs mas eu acho que todo mundo aqui já trabalhou com profissional. Qual a identidade que a Warner achou pra si, sombria e adulta? Funciona pra todos os heróis? Não. Não. Ela, não, não. A gente tem que entender. Ela tinha que se diferenciar da Marvel. A Marvel ultimamente já tá dando mais liberdade pros seus diretores, tentando focar menos no um bilhão, botando coisa mais gay pra irritar os países conservador. Sim, mas vamos ser honestos aqui de novo. A DC precisava achar um jeito de se, de se definir. Nesse mercado de herói, ninguém pode ficar imitando Marvel o tempo inteiro. Alguns dão certo, tipo Shazam. Shazam, Esquadrão Suicida, perfeito. Heróis mais adultos, tem que ser sombrio e tal. O que eu quero dizer é, a estética sombria cai bem baixo, Batman, cai. Mas uma hora ela vai encher o saco, vai. Aquilo é isso, que o nosso é querido é amigo... É Google, sim, exatamente. Aquilo que o Catarino sempre fala, e eu concordo com ele, beijos Caio... É o seguinte, ele sempre fala, cadê os vilões metal humanos do, do Batman? O senhor frio, cara de barra, era venenosa, barbatos. Exato, a
2: gente, exatamente,
0: a gente nunca vai ver isso no cinema, sabe?
2: Sabe? Eu tô meio de saco cheio do Coringa dos
1: filmes,
3: cara. Concordo. Não, mas, mas aí, aí tem, o Dalmi falou: ele tocou num ponto. Esse, esse, é, essa ideia também de ter que fazer essa ciência toda pra explicar o poder dos caras, seria a mesma coisa que os caras tivessem parado pra pesquisar o, o que, que será que levou os gatos a dar o poder pra mulher gato no filme do Tiberto foda-se, ela só caiu de alguma mística lá, ela pegou os poderes e vida que segue, tá ligado? Agora, a ideia
1: do da mulher no calo, gata no é,
3: filme é, assim, Não dá pra explicar, porra vocês me cortaram duas vezes Agora os caras pegam assim, cada personagem tem a ciência quântica por trás isso esse, esse aqui, isso esse aqui não, cara, é herói, ele tem o poder, ele faz aquilo ali ele tem não, essa vantagem Não, 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 não. não infelizmente não vilão.
0: se for um universo separado, beleza mas como eles querem construir uma obra atualmente compartilhada, eu sei que eles querem. Eles sabem que querem. Eles precisam colocar alguns pontos. Por exemplo, na DC, a, o grande ponto focal é a fonte e o que há atrás dela. Que é o universo, as forças divinas que Deus fez. A fonte é literalmente um servidor e uma parede que Deus fez. Que é a fonte do poder da lanterna verde, da magia, do metagênio, por exemplo. Tá ligado? Se a gente vai justificar, a ah, mulher gato recebeu uma bênção dos deuses, blá blá, 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 blá Aí ah, a gente liga isso com quem? Com os heróis mais místicos, do Shazam ou do Constantine é, Esse é o eu ponto, você, entende? Quando eu falei da parte de místico, assim,
3: ele não precisa ser de um poder divino mágico. Precisa. O,
0: precisa, os nerds vão reclamar.
3: Fórmula, que reclamar, gente, tá?
0: cara, pelo
3: amor de Deus. O um é. O Shazam é. recebeu o poder de um ser divino e pronto, foda-se. É isso.
0: Ele claro, tem o poder é um dele. Um conjunto de seres divinos. Ele, vai, ele, tem, ele
3: pode mostrar, pode dar uma profundidade para mostrar como ele conseguiu. Só que não precisa falar assim, por exemplo, porra, quanto mais tempo ele usar o poder, vai deteriorando o corpo dele. Um exemplo, só um exemplo, tá? É um, um negócio que vai me dar, não, cara, é poder, ele é um, ele é um herói. Agora os caras ficam colocando right. essa limitação. Não, nessa época não.
0: Pão, não. Tá nessa época era mais mágica, sim, mas hoje em dia, cara, infelizmente não vai dar. Vamos ser honestos aqui. A gente tá numa época de... Não, fã, eu sei isso aí. É, não,
3: sou... não, é não, mas
0: é isso. Não, aqui é... Eu, eu entendo você, mas... A gente tem que viver no agora. Essa é a questão. Todo mundo... Por exemplo, One Piece, One Piece deixa bem claro. Os poderes vêm da fruta do diabo. De onde vem a fruta do diabo? A gente não sabe. Mas a gente sabe as regras que regem cada uma delas. Fica longe do mar. Quando você morrer, a fruta vai reaparecer em algum outro lugar. Provavelmente, o pôr mais próximo. Por isso mesmo, a marinha vai ficar vigiando qualquer pé de jabuticaba que vai pela frente... Sabe, o universo bem construído. Esse é o ponto que a gente tem que entender. O universo do Burton era bem construído? Era. Era maluco? Era. O universo do Nora era bem construído? Era chato. Bem construído, sim, chato. aquele universo do Snyder não fazia sentido e tinha a espaçonave em forma de piroca. O Snyder <risos> nunca vai ser o Oda. Sim, Esse sim. é o ponto. mas aí, é, é, é...
2: falei falei Não, só ia falar assim que eu concordo com você, sabe, que... É... Poderia ser as coisas acontecessem sem tanta explicação. Mas o problema é que não é nem questão de hoje. É, tipo, 15 anos atrás, quando eu vi essa discussão do Irkutti, a galera reclamava das da formas mais burras possível desse filme. Falava assim, que tipo, ah, mas não tem sentido a mulher gata cair lá é, e os gatos ressuscitar ela. Tipo, na, na porra do próprio quadrinho, a gente tem o Salomão Grande, que é basicamente isso, um zumbi que voltou assim, meio que do nada. Tipo, ele morreu e voltou como zumbi. Mas aí o, o nerd, se você não te dá uma, uma explicação, é isso. Ele não vai. É o mal do, do Nolan, né? O Nolan que inventou essa coisa. Não, tudo tem que ter explicação. De onde vem o Batmóvel? Ah, as empresas uênias que faziam um carro militar, não sei o que, não sei o que, Cara, eu não quero saber isso. É, tem até um, art, um, um, um autor que falou isso. Foi o Grand Morrison, não sei, tipo assim, ó. É, cê, o, o Nerd tem que abstrair essa coisa, sabe? De ficar pensando, tipo, é, ah, quem que calibra os pneus do Batmóvel? Quem que calibra o pneu do Batmóvel? Foda-se, cara, é uma fantasia, ninguém calibra o pneu do Batmóvel. Na verdade é o Alfred, mas ah, Esse tipo de explicação eu
1: acho também necessário também. Mas o. Eu acho que, cara, a, a última prioridade não tem que ser prioridade, é agradar o um nerd. Sim, ah, exato. Como é quem tiver agradar o fã do personagem. Foda-se. Foda-se, pau no cu do fã do personagem. Tem que fazer um produto que seja pelo menos divertido, entendeu?
2: É o, aí, o cara, cara, uh, é uh, filme, cara. Ele, ele não tá preocupado em agradar nerd. Ele, ele é tipo, ele é basicamente uh, o é, time então do é não, não precisa cara.
1: perder tanto tempo contextualizando poderes. Uma coisa que eu achei legal do novo Batman até é que não perderam tempo falando dos pais dele. Legal, todo mundo sabe que ele é órfão, os pais dele morreram, beleza. Segue o jogo, entendeu? É, eu concordo nesse ponto que tem muita contextualização desnecessária. Você não precisa passar tanto tempo explicando poder e tal. É, cara, é, é embarcado a fantasia que é o quadrinho. E o Tim Burton fez isso na duologia dele, né? Tanto que por isso que até hoje são os filmes mais fiéis aos quadrinhos do Batman. Pelo menos os quadrinhos da época, né? Você tem o uniforme com elipse amarela, a porra toda, né?
2: Ele é fiel bem à época de ouro e prata, assim. Mas eu, mas eu acho que não é nem questão de fidelidade. É mais assim, tipo assim, ele é um Batman autoral. Ele é o Batman do Tim Burton. Se o Tim Burton escrevesse, sei lá, escrevesse uma gráfica nova com exatamente a mesma história, todo mundo pagaria pau. Mas o lance é que ele lançou no cinema, então por isso teve polêmica, por isso que o Nerdola chorou, por isso que o Tim Burton foi chutado, substituído pelo Joel Schumacher. E que que o Nerdola não tá pre preparado para coisa autoral. Até hoje não tá. Nerdola quer, quer, quer que, tipo, ah, tem que Batman pé no chão, é, é, a, a, o pinguim tem que ser só não um O
0: Batman, não, eles não queriam Batman pelo no chão. Eles queriam o... Eles não sabem o que que é, vamos ser o Antes do Tem isso também. Tem isso Nolan também. aparecer, vamos ser honestos aqui. Antes do Nolan aparecer, e? cada um tinha uma ideia diferente pro Batman, vamos ser honestos. Quem é. foi que criou
3: o Batman onisciente, onipresente aí? O...
0: O... Marson.
3: Mar Mar Marson. Mar é. A gente tinha que dar uma porrada nesse cara aí também, né, velho?
1: Ele que fez o... É ah, mesmo. mas cara, é, é, era o arco dele, entendeu? Não é que assim o arco de história que ele fez fez muito sucesso. Isso meio que virou o padrão pro Batman nos anos seguintes aí e meio que até hoje, né? cara o cara que deduzia as coisas do nada, tinha trouxer, era especialista em todas as artes marciais a faixa preta em todas as artes marciais sabe tudo, sabe a identidade de todo mundo sabe a fraqueza de todos os super-heróis e tal, e foi o que foi sucesso e acabou colando o personagem entendeu, é que nem o tipo, Frank Miller fez o Demolidor o arco dele no Demolidor que era só pra ser a coisa dele, e fez tanto sucesso que aquilo virou Demolidor, entendeu uhum. e ficou algo bom às vezes dá merda, às vezes não dá
2: né? aí é por isso que a galera reclama tanto, que tipo, nossa o Batman do, do, do Michael Kito, a mulher gata faz assim é, faz de baixar a guarda, tipo assim você me bateu, eu, como é que você pode fazer isso? Essa uma parte mulher. da hora. Ele ainda fala, porra, desculpa, desculpa, não sei <risos> o que. Negócio. Pô, desculpa. Ele baixa a guarda total, ele mete uma voadora na cara dele. Eu gosto, cara, eu gosto dessa coisa. Deixa, cria mais empatia, uma coisa... Por que o Batman tem que ser aquela coisa uh, sem emoção, aquela coisa inalcançável? Ah, meu Deus, nerd, é muito chato, cara.
1: É o Batman um pouco mais humano, né? Mais falho e tal.
2: É, sim... Igual o do Robert Pattinson, que pô, todo mundo reclamou também pra caralho, por causa disso. Não, eu tenho medo na hora que ele sobe o prédio vai voar, pelo amor de Deus.
1: Não, mas esse Batman ficou bom. É, eu vi em Sousana reclamando que os vilões são em céu, né? É, claro,
3: né?
2: <risos> tão, tão... falando do vi vi O Vitor era ali, né? Eram os amigos dele, né? E eles mesmo falando em céu, eu queria falar um pouco da, da política que eu notei nesse filme sabe, tipo, ao mesmo tempo que eu concordo que tipo, o filme não precisa ter um discurso, ele pode ser só entretenimento, que eu acho que é o caso desses dois Batman do, do, do Tim Burton, eles não querem ser aquela coisa é profunda e revolucionária do, pro cinema, igual os filmes do, do, do Nolan querem ser, eu acho que é justamente esses filmes mais simples, assim é, com a, é, mas ao mesmo tempo autorais é que às vezes costuma ter algum alguma coisa pra ser, alguma coisa para ser dita sabe, um discurso, sabe o, eu até fiz um texto falei, com, comparando a política desse, do, do filme do, do Batman Retorno com a política brasileira, né? Que as críticas, mesmo assim sendo meio óbvias, assim, sendo meio superficiais, elas, elas são muito pertinentes hoje em dia, né? E ah, é bastante...
1: que a, o, o cenário político lá é até um pouco inocente, né? É até um pouco inocente, né? Cara, é... o, o, o Pinguim quer ser prefeito do filme, né? Uhum. E daí tem lá perto do final que tipo, ele vai fazer um discurso e o Batman acabou colocando um trecho que ele gravou do Pinguim falando que, ah, eu dominei essa cidade de idiotas tal. ele é. toca esse discurso e todo mundo se volta contra o Coringa na mesma volta hora, pinguim. acaba a campanha de prefeito dele e tal. O eu Não, pensei, caralho, eu... como seria bom se fosse, se fosse, fosse assim, assim o né? dia, né, cara? Caralho. Mas você sabe Mas que, é que é engraçado? O é... de pronto, acabou a campanha do cara. Acabou a
2: campanha do cara. Mas sabe o que eu acho engraçado? Que mesmo nessa simplicidade dá para poder tirar muita coisa dali? Porque, por exemplo, o, o Pinguim, por que, que ele foi escolhi, é, escolhido para ser o, o prefeito? Não era nem ideia dele, né, na verdade, né? Foi o Max Track, o empresário ali, que queria... Usar ele como boneco, ele queria. Tipo, ele, ele tinha as empresas dele cheio de sujeirada. Que o prefeito atu, a, atual não queria é, compactuar com isso, não ele queria dar a aprovação para ele, é, ele abrir. a... Uma, se não me engano, é um negócio, uma coisa elétrica lá, né? Uma empresa é elétrica, uma é é é né? na verdade, é roubar a energia, né? Inclusive, porque a mulher gata, a Celina descobre isso, é por isso que ela aqui ele mata ela e mata entre aspas. E aí, o que que acontece? Aí ele tipo, ah, você não vai me ajudar? Não, prefeito, eu pode deixar que eu vou dar um jeito. Aí ele, 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 ele trama o impeachment dele com a ajuda do próprio pinguim que, que vai lá e oh, bota mas... a gangue dele pra to tocar terror na cidade. Aí para aquele discurso, ó, tá vendo? Esse cara aqui é um governante fraco, é um elo fraco. Vamos derrubar esse cara aqui e botar o, o que eu apoio, sabe? O que que isso lembra, gente? O que que isso lembra pra vocês?
1: Assim? Mas que o... Que o, o plano do Max Schreck faz mais sentido que o plano do Rosa do Batman Begins, que é... Eu vou secar as pessoas, né? É, basicamente. Oh, vamos baixar um pó aqui que vai secar a água de todo mundo.
2: Cara, mas não sei. Oh, não, cara, não, cara, eu, não é que que eu gostei bastante.
1: Hum? Eu gostei bastante do personagem do Max Shrek. Que Acho é a parada é manipulador, né? né, cara? Tem a parte no final lá que o Coringa vai sequestrar o filho dele. Falou, não, vou te fazer sofrer tal, sequestrar o seu filho. E ele convence o Coringa naquela ele convence o pinguim naquela situação a pegar ele
2: em vez do filho pegar dele. pegar ele, é verdade, cara. Nossa, e, e cara, é, pode até parecer meio caricato, mas eu, eu amo como ele é uma, é uma representação muito boa do, do empresário, bilionário, cuzão, que pode, pode ter parecido é, meio caricato para a época, meio infantil, meio bobo, mas hoje, hoje em dia é exatamente assim que eu consigo enxergar uns uns caras tipo Elon Musk. Não, até, vida, que foi, assim. até que foi bem caracterizado
1: aqui no começo, ele é o bilionário que todo mundo adora, tá? e o Papai Noel de Gotham
2: City. Tá? É o de Gotham City. E, e é, é engraçado, é, eu, acho, eu, acho, eu acho curioso, porque como certas coisas assim, ele é, meio que troca o papel de certos personagens, porque o que acontece? Isso aí seria coisa que a gente veria o um Bruce Wayne, o né? Bruce Wayne que é paparicado no, nos quadrinhos, né nas animações, nesse filme não, é o Max Shrek. o Bruce Wayne, muita gente nem sabe qual que é a aparência dele, né? ele é ele é o... Até, até o Robert Pesson pega um pouco disso, né? Ele é o milionário recluso, né? E... tipo, é como meio que o... o, o Tim Burton meio que dando um, mostrando um ranço dele pra pessoa bilionária, que tá, ah, eu sou estrelinha, eu sou foda, todo mundo tem que me... me babar ovo. Como o, Ma, o Michael Keaton, o Bruce Wayne do Michael Keaton, ele, ele é o herói, então, tipo, ele meio que não passa por isso, ele não, não tem essa é, coisa de passar pelo playboy, pelo cara que... o showman, né? Quem é ser isso, na verdade, Burton. é um cara estroto, né?
1: Nesses filmes do Burton, Boy. o Bruce Wayne e o Playboy fica mais pro primeiro filme, né?
2: E bem pouco, ele na bem verdade, segundo, né? No ele segundo, pega ele pega lá, quase não
1: faz aparição pública é, com o é, Bruce é, Wayne. Ele pega
2: lá a lourinha lá e, tipo assim, meio que... É porque é aquela coisa assim, é o checklist, né? Tipo, eu acho que o primeiro filme tem muito, é muito dedo de produtores, né? O segundo não, o segundo é tipo é o Jim Burton brincando mesmo com os personagens, fazendo assim, não, vou despirocar aqui, fazer todo mundo maluco, é uma coisa que eu acho muito interessante. Todo mundo é psicopata desse filme, todo mundo, inclusive o Batman. Ele mesmo se compara a Norman Bates, uma certa hora lá, tipo... E, tipo, que é, é um filme, assim, que não, meio que não... É, eu não diria ah, que ele é cinzento, assim, mas, tipo, assim... É, ninguém, assim, tá 100% certo ali, né, sabe? Todo mundo não, tá o querendo... É, o... O, o pessoal sim.
3: fala, assim... né? tem esse pessoal que faz essas explicações psicológicas e tal... Que o Batman, ele tem o mesmo problema do Coringa, de certa forma, né? E... Sim, sim. Ele tem problemas psicológicos, tipo, acabar com o crime, ele tem a... Como é que fala? Ah, esse é o nome do problema psicológico lá? Mas é tipo um bagulho que ele quer acabar de qualquer jeito, a qualquer custo, tá ligado? Ele fala igual Agora o Coringa. O Coringa é é... tem um ponto dele que é, tipo, um dia ruim. Claro, todo mundo que tiver um dia ruim vai, vai enlouquecer igual Chutar. ele, né? Aham. Uhum. E do Batman é o, é o, é o caso do de, de terminar, de bater em bandido, essas coisas,
2: né? Em tese. Tentar mudar o status quo, né? Que não aguenta mais essa. É, e nesse esse filme todo mundo é Dodói. Nesse filme todo mundo é. é, 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 a mulher gata, esse, é claro. esse ponto é
1: trazido várias vezes durante o filme, né? Que o Batman mulher gata e o Pinguim são iguais, né?
2: São iguais, né? Não só pela temática de ser homens bichos, pessoas bichos, é, né? Mas,
1: tá... mas. eu sou pessoas.
2: Todos eles, assim, é tem, um, tem um passado meio trágico, tipo, o pinguim nessa versão ele é abandonado pelos pais, é jogado no esgoto, literalmente, sabe? Isso não tem, não, isso não é a origem dele nos, nos quadrinhos, né? A origem dos quadrinhos, ele é só um garoto sofrer bullying, sabe? Ele tinha os pais e tal, aí. É, e... é criança feia. Criança feia, é, é né? Foi é, é tipo, eu... um. Mostrando o passado
3: do, do, do pinguim, mostra ele, o pai dele, colocando numa. tipo, numa pequena jaula, assim, aí ele puxa o gato pro. Cusco
1: jala, cusco. Assim. É, essa parte é muito cartonesca, assim, é engraçado. É,
3: engraçado caralho, que foi é essa, velho?
1: É, mas o, é, quando ele tá lutando com o pinguim, uma das vezes lá, o pinguim até fala, cara, a única diferença entre mim e você é que Mano. eu sou um psicop... eu sou um doido com coragem de admitir que eu sou doido, você
2: precisa de uma máscara. É só aberração legítima, né? Não fala na dublagem, né? Você
3: é, é assim E assim, cena que aparece a gangue lá na, no discurso, é um presente grande, e é dá assim, um monte de moto de dentro do, do presente, caralho, velho. Ah, isso, cara, isso aí né?
1: pega muito dos quadrinhos, cara. É depois, Tanto que tipo... o, a, a série animada que veio depois, né, do... É muito no Bruce inspirado King, no Bruce Ele pega muito do, desses filmes do Tim Burton, né? Pra narrativa é, e tal.
2: é muito chupinhado. Então, eu achei muito escroto a galera que reclamava que, tipo, ah, não, esse filme é, Esse filme do Tim Burton é bobo, não é fiel aos quadrinhos. Cara, é muito quadrinho aquele filme. Não dá pra. Você pega qualquer quadrinho da era de ouro, cara. Essas coisas, por exemplo, o pinguim marchando, cheio de. marchando pra. Um ataque terrorista com um míssil nas costas. Isso aí o Pinguim fazia na Era de Ouro, cara. Isso, isso aí me leva a outra coisa. Sabe que é uma coisa que eu admiro um ataque muito... ataque terrorista
1: com o Pinguim que ele fez, literalmente. É eu
2: admiro muito o Pinguim... no Pinguim. Sabe é que eu admiro muito o Tim Burton? Ele meio que inaugurou, mas demorou muito pra outras pessoas copiar, o Clímax Esquisitão. O filme de herói esquisito. Aliás, o filme todo de herói esquisitão, sabe? É... Pensa qual foi a última vez que você viu um, um filme que não fosse assim lutinha em CG genérica, luz azul no céu, salvar o mundo de um, sei lá, de uma bomba nuclear, um meteoro. Qual? A última vez que você viu um filme de, de super que não fosse uma coisa assim, megalomaníaca e clichê, que fosse uma coisa esquisitona. O primeiro que eu consigo pensar é o, é o Esquadrão, Suicida do, Esquadrão Suicida do James Gunn, que tem a Estrela do Mar maluca lá, o Starro.
1: Mas com eu, esse, clima, esse clima distópico que tem o filme do quarto, ah, não tem mais hoje em dia, não. Não tem, né? Essa, tem que... essa Gotham City parada do tempo, assim...
2: Sim, é um porque filme, é bom, é um filme da meia querido, na cor, o... né, velho? Eles estão
1: querendo construir uma hidrelétrica super moderna, que é um puta de um reator e tal, e na rua tem carro dos
2: anos 40. Eu amo isso, é porque é, é, o filme não fica datado desse jeito, é que, na verdade ele é atemporal, né, ele tem é uma mistura de, de referências. O primeiro filme tinha, era mais forte ainda, eu acho, assim, os, os carros são meio anos... Aliás, não, os gangsters são anos 40, os carros já são anos 80... Tem tecnologia de, de anos 80 com de anos 40 misturada, assim, uma coisa meio retrô, e os jogos, os jogos da, da série Arca copiam um pouco disso, eu acho, eu acho legal, porque você vê o tanto que o, o, o Tim Burton é influente, né? Mas aí você per, perde um pouco isso quando você vai pro lado do, do realismo, sabe? Mas é eu...
1: influente, né? A identidade visual do Batman, pra todo mundo, basicamente, por muito tempo, foi o do Tim Burton, muito. né, cara?
2: Mas eu acho, que assim, uma coisa que a galera não copiou, que eu queria que copiasse, mas essa coisa... Essa, essas ideias cripes, sabe? Essas ideias bizarras mesmo, sabe? Eles não, eles, a galera... Por, até por esse filme ter, ter flopado... nem é chegou a flopar, não chegou a ser um fracasso, mas ele tem uma bilheteria muito morna, por isso que o Tim Burton foi chutado, substituído. Eles não tentaram mais fazer filmes de heróis esquisitão, assim, pra, pra ver. Precisou de um James Gunn, que é um maluco das ideias, assim pra poder fazer quase 30 anos depois um filme com o Starro, sabe? Um filme... Eu acho que precisa mais de filmes assim, sabe? Chega de, de, de Lutinha com Chroma Key, boneca de Playstation 2. Gente, pega, por exemplo, o Pantera Negra, cara. Eu acho o filme Pantera Negra incrível. Eu acho que o filme estraga quando tem um final, quando tem aquela merda daquela luta de no monotril lá. CG
1: horrorosa.
2: CG horrorosa, cara. Não faz uma coisa maluca, cara. Faz uma coisa maluca igual o T-Burton, cara. Eu quero pinguim com. Missão nas costas, é isso que eu quero. Eu quero estarro quero essas coisas esquisitas, sabe? Um, é, eu acho que
3: falando, é um Quando você falou do, do distópico, o é, mundo distópico, o. O, o Bela Academy é assim, cara. Sim, ele sim. Ele é um é totalmente distópico, totalmente parado do tempo, você, assim. Ele tem aqueles negocinho de mostrar que parece que é hoje em dia, tal, tá, tal, tá, tá, mas tá. assim. Como eles trabalham tanto com viagem no tempo, essas coisas assim, você não, não dá pra entender. Não, não é tão quanto no Batman, mas ele é um mundo distópico. Ele é um mundo assim que já passou pelo apocalipse várias vezes. Ele, ele é meio desprendido, assim. E é também a, a saber o que tipo de mundo que é também é meio. Não faz sentido, né? Não, não, não é tão necessário.
2: Não é tão necessário. Mas, em...
3: A ele é caótico, assim, os personagens que tem, tem o cara lá que é o, o gorila lá, que é amigo da família, ele tem, tem todas essas uh -huh. paradas aí, tem, tem, tem esses negócios, então é legal por causa disso, porque eles podem experimentar, podem ter bastante coisa aí que não teria... É imersivo, num... né, cara? É
2: imersivo, né? é imersivo, não é? Tipo assim, você fica, pra... você, você, você viaja pra outro mundo, eu sentia, era isso que eu sentia falta, por exemplo, quando eu assistia os filmes do Batman do Novo. Cavaleiro das Trevas, eu, eu adoro, um dos melhores filmes do Batman, mas quando eu tava assistindo lá, tipo assim, vendo Gotham City, tipo, eu, eu, na época os cinemas não estavam funcionando aqui em catalão, eu fui lá em Uberlândia assistir. E, tipo, vendo Gotham City, filmada de dia, prédios normais, espelhadinho, bonitinho, cidade limpa, eu tipo, cara, isso aqui tá parecendo Uberlândia aqui fora, eu não quero ir, ir no cinema pra ver uma, uma cidade que parece que eu tô, é a mesma cidade que eu tô olhando lá fora, eu quero ver catedrais góticas, eu quero ver gárgula. Eu quero ver um céu que parece que é, nu nunca, tá, nunca você vê o sol, tá sempre nublado e parece que a noite demora 18 horas, sabe? É isso que eu quero ver quando eu assistir um filme do Batman. Matt Reeves, apesar de ser um, ainda seguir essa linha mais realista, ele, ele, é, ele é mais meio termo, sabe? Ele tem um pouco, a Gotham dele já é mais, mais gótica, sabe? então gosto é mais disso.
1: Eu do, gosto mais disso. Do, do Patinson, né? Sim, é, sim. Eu gostei da gota desse filme aí, que eu vou um pouco nesse esquema, né? Porque agora tá completamente miserável, tá chovendo o tempo todo.
2: Sim, sim. Estética, faz parte da estética, cara. Acho que fa falta isso, sabe? Fal eu, é, é, é isso que eu acho que falta dos meus que eu, eu acho que eu amo tanto no Batman Retorno, né? Um, é ser diferente, sabe? Ser autoral, ser uma coisa que não pareça só o mesmo arroz com feijão que todo mundo faz, sabe? O Batman Retorno é diferente, é diferente em tudo, na estética, é claro, ele é parece igual com outras coisas do Batman que ironicamente copiaram dele, né? Mas assim, você pega com o filho de Superior e você não consegue pensar em alguma outra coisa parecida com Batman Retorno. Igual que, fazendo um exercício de imaginação, eu consegui, eu consegui pensar num filme esquisitão que é o Esquadrão do, do James Gunn, que também tem muita sanguinolência e tal. Por exemplo, Batman Retorno não chegava a ser PG-18, PG, PG bem longe disso. Mas assim, era um filme assim, que perturbou muitos pais, né? Porque tinha. Tinha, era um pouco mais violento a época. É, sabe, eu quero ver filmes assim. Por isso que eu acho que o Batman, o retorno ele é tão visionário, tão, tão pioneiro, tão revolucionário, sabe? Ele. Era um filme que não foi pra agradar nerdolo, nerdinho, né? Desenho, chato, Ele fez um, fez um é, o, é o Tim Burton brincando ali de fazer fanfic de, de, de filme expressionista alemão. Você pode ver que tem muita coisa, inclusive, sabe? Ele pega os heróis do, do, do Batman e reinventa as maluquices góticas dele, mistura com coisa de expressionismo alemão, sabe? O próprio Max Schreck, por exemplo, esse nome dele é pegou... É o, é o nome do ator que fez Nosferatu, vocês sabiam disso? O Pinguim também, ele, ele é inspirado no... no no cara do gabinete do Dr. Caligari um filme, filme mudo, muito bizonho também. É tipo, tudo isso é a base do Tim Burton, sabe? É, acho, que, acho que é isso que. é isso que os bons criadores fazem, sabe? Ele mistura aquilo que ele tá trabalhando com, com coisas que ele gosta, sabe? Falta isso, falta isso no cinema, em vez de só fazer a coisa por checklist. Ah, que, se fosse lançado um
1: filme tipo Batman um Retorno hoje, ele ia fazer menos sucesso ainda, infelizmente. Infelizmente, né?
3: Eles, assim você vê que o negócio é tão autoral tão autoral que se o ali do meio de The Gotham City aparecesse o Eduardo Monte de Tesoura você, você ia vê é que você ele, é ele, é ele. ele né que ele tivesse ele ele faz parte né ele é tão autoral que se aparecesse ele fala pô é um personagem aí
2: condizente é condizente
3: é, é legal Esse é legal ver o cara saber o cara saber da assinatura dele né
2: sim
1: eu então, acho que o Batman o que ele agora. tinha ele tinha embarcado pro terceiro filme né ele iria fazer o terceiro filme ele daí fazer, teve sim. questão de pesquisa de opinião tudo mais pessoas que acharam o filme muito dark muito sério e aí botaram o Joel Schumacher Pra fazer a sequência que foi o Batman eternamente né e aí Esse, o resto a história produtor,
2: né? Ele assinou o Tim assinou como produtor só pra... não, ele, ele deu
1: umas ideias Pronto. Eu sei que o Batman treinamento que tem o Duas Caras e o Charada ele... A ideia do Tim Burton Era ter o Duas Caras e o Charada mesmo né? Mas
2: exemplo, Ele ia continuar com o Mulher Essa é uma coisa que eu não vou perdoar Vai tomar no cu, Warner, né? a gente ia ter mais um Mulher mais uma vez Agora a gente não vai ter por sua culpa desgraçado.
0: Caralho, os tá, caras tá, tá. Senhores, senhor, eu vou lembrar série animada Que tentou continuar com isso até os caras desse time tá e tal, Jack Kirby. Era
1: cara animado excelente. Mesmo a segunda temporada, acho que a terceira temporada que muda o traço, né?
0: É, Eles inserem o,
1: o Asa Noturna e tal. Cara, Sim. eu não acho tão bom quanto as duas primeiras, mas ainda fica muito. Ainda é muito bom.
2: Ah, tem uns episódios Sim. muito. Eu não gosto do traço, mas tem uns alguns episódios, assim, maravilhosos, clássicos ali. O, o, inclusive o, o. Como é que é? O. Bom, tem um da Arlequina que mostra a origem dela lá Cara, ela é perfeito, perfeita um, um episódio muito pesado E mostra justamente ele, o, o tanto que o Coringa era escroto E abusava dela E se, e se num filme, num, numa animação De criança, cara É
1: sim. É, e, e ali foi a estreia do, do Mark Hamill Com o Coringa, que muita gente lá fora Diz que é o melhor é. Coringa né? Não teve muito impacto aqui Porque a maioria que a é gente viu dublado, né Dublado no é português Mas é verdade, até mas hoje o Mark Hamill o... é dito como o melhor coinha Por causa do trabalho de dublagem que ele fez nessa série né?
0: E mais ainda, senhores a... Graças a esse resultado que a gente teve Liga da Justiça Os caras conseguiu empurrar essas ideias do Burton Suaves a elas, empurrar pro Superman Que por sua vez empurrou pra Liga da Justiça E até hoje todo mundo pensa Pô, Liga da Justiça tava ali Era só pegar os episódios e filmar
1: tem Negra de Justiça que é. é muito bom também. Pena que a DC matou tudo isso. Não, a gente tem uma Justiça
0: Jovem atualmente,
1: né? É, tem uma Justiça Jovem que vai e volta, né? E tem esses filmes animados da DC que
2: varia a qualidade, né? Varia. A tem uns muito bons, tem outros muito horríveis. É, é, aquele da bom, Piedra bom. Mortal é horroroso, é. da Piedra Mortal. O, o, não, o Piedra Mortal é um crime de guerra, sinceramente. É... E, mas sim, o que vocês acham assim, que é um pouco hipócrita é O Malty Burton com o Batman dele Que é totalmente autoral e mata E criticar o Batman do, do Zack Snyder Que faz a mesma coisa Ou vocês acham assim, que tem uma distância ali? Que... Não, a linguagem é bem diferente cara. Eu acho que principalmente O, o tom da coisa Eu acho assim ah, é, Batman o, o, matar o problema do coisa...
1: Zack Snyder É que é tudo muito jogado Cara Tim Burton, você é, tem, onda, é, né? é, é o estilo dele, mas tem toda uma coerência ali, Sem né, contexto. cara o do do Zack Snyder é muito jogado você não teve filme solo do Batman Zack Snyder, basicamente, né você não, tem não o que, é. Batman vs. Super-Homem que é o que, tem o Batman vs. Super-Homem tem o Lex Luthor, Pote de Mijo Mulher Maravilha, Apocalipse <risos> entendeu é, tem quatro filmes junto, cara, é quatro filmes de uma vez junto ali
2: Ex exato do nada, tem um e... apocalipse ali, não sabe por quê. Cara,
0: você não vai acreditar, mas o KGB está tá nesse filme.
2: É, tá também. É, é que cara meio vez tem um olho meio, meio, meio olho tonto lá. <risos> e aí, é o KG Besta. Daí da no merda. final eles
0: vão
1: ficar amigos porque Porque a mãe deles tem o mesmo nome, o nome das duas é Marta. Playpo, pronto, agora é brother pra sempre. É, é muito jogado. O Tim Burton ele tem o estilo dele, pode ter as, os defeitos do, Próprio do estilo dele lá no meio, mas.. Você tem uma coerência em tudo que acontece ali,
2: né, cara? Sim. Inclusive, eu odeio quem, quem fala que essas, essas coisas são jogadas aqui. Normalmente, no, no, no team board, tem gente que critica, né? Fala que, tipo, ah, mas não tem nada a ver mulher gato virar mulher gato. Porque, basicamente, é a reclamação de que, ah, mas não, não tá sendo fiel, porque é, na origem ela daquele, é... Dentro daquele mundo distópico, faz sentido ela é virar faz um sentido, mulher, cara. mulher faz gato sentido. né? Ela é, é um. Gotham City ali é um negócio fabular, é tipo contifado, sabe? Ele é um lugar que qualquer esquina você pode encontrar com, lá, com um zumbi, com um é, é tipo Com um boneco esqueleto. Mundo,
1: no, mundo em que nasce uma criança em forma de pinguim, entendeu? Hum. Aquilo faz sentido.
2: Sim, sim. E eu acho que é isso que falta nessa filmes, né? Criar um mundo, criar um mundo pro... eu, eu acho que as pessoas que estão conseguindo fazer isso é o James Gunn, deixa eu ver quem mais que acho que consigo gostar do. Achar que ele Sim. tem uma identidade própria. É que é difícil, né? Que a tanto o Warner quanto a MCU... Pô, não não taca não taca o Taika né? tem o enxu dele ali. Mano. É, mas é, eu ia falar dele. O Taika dentro das limitações, consegue ter uma coisa própria ali né também. Mas, que às vezes ele volta, pira, demais, né? pira demais, mas...
0: pira demais, mas... É o que a gente tá precisando. É o,
2: é. É. É o que a gente tá precisando. A gente precisa isso. de
0: pessoas que leiam o gibi, mas que não fiquem seguindo as ideias dos produtores, cara. Não seja escravo aqui também sim, tipo, ah, eu me baseio em tal saga de tal herói, bacana Ah, cara. Emular, bacana aqui, mas...
1: hoje, hoje Marvel é filme de algoritmo, né você pode ter o um diretor, mas quem vai dar a palavra
2: final são os executivos da Disney, né doutor estranho, pô, tem Sam Raimi lá dirigindo e a única coisa que a gente consegue ver é um pouquinho de estilismo ali na, na filmagem, mas é, o, o roteiro não tem cara dele, o estilo sabe, o filme não tem cara dele pô, oh, o Thor lá,
1: o o Thor Ragnarok, não é isso? O Thor Ragnarok, não é? o Thor Ragnarok.
2: Ficou é, mas... do Aititi, né? Na verdade, né? Mas aí... aí assim, ele pareceu que teve um pouco de liberdade, né? Mas assim, até onde? Né? A gente não sabe.
1: É, então. É, eu, par... eu perdi toda a minha família. Hahaha, <risos> piadas.
2: Porra, e eu discuti com o moleque hoje. Eles
3: tentando defender o terceiro Ragnarok, vem. Ah, mas Pela, eu gosto o do
1: Ragnarok. Que você tava ah, não, Ragnarok é engraçadaço. Ele se diverte pra caralho. Mas... Tem umas incoerências fodidas no filme, né, cara? É aquela mas, para, não, se você parar pra pensar, quando você para pra pensar na história do filme, você pega, pô, isso aqui não tá certo, não, mano. Ah, mas é, é, eu, eu falo assim,
3: é, tudo falar mas você tá vendo o filme ali, é, é um filme pipoca, mas assim, tudo bem, é um filme pipoca, mas não é só porque é um filme pipoca que você. Que qualquer coisa, né? Tipo, qualquer merda vai dar. É, Pode fazer qualquer merda, assim, ah, que vai dar certo, sabe, porque é pipoca. E, e tipo, assim, o, os amigos de infância do cara morreu mano. Porra, e, e tipo, assim, a, a morte do, do Odin também foi bem bosta, também. É, Totalmente. Tanto... Isso aqui é foda. a
1: mata todos os amigos com quem ele treinou por séculos, ele não fala uma palavra sobre eles, cara. Não tem um lamento, não tem nada. Tenta tá lá, ele curtindo
2: a vida com o Hulk, curtindo a vida doidada com o Hulk ali.
3: <risos> foda, né,
1: velho?
2: Ah, eu gosto da morte do Odin, acho ela, meio, assim, acho ela bonitinha, que vira, vira purpurina lá. E... É, é foda
1: e que a morte é, morte. é muito rápida, o Odin morreu, ponto apareceu a Arrela, segue o jogo, segue o jogo, segue o jogo. É, tá
3: <cười> então, ele tinha que ter um, sei lá, um, uma morte assim que, que passe um, uma ideia pro Thor e pro, pro, pro Loki lá, tipo, ensinamento, um alguma coisa assim. <susurra> sei lá, qualquer
1: Eco. coisa esse é um negócio problema. que eu sempre lembro com o Rogério que é a morte do Ciclope no X-Men 3 é Nossa, Nossa, o é Ciclope ruim. é desintegrado esquecem que ele faz parte do filme esquecem que
2: ele fazia parte do filme caralho. no final
1: aparece um túmulo lá dele e pronto tá, Aí, tá, escrito, tá escrito na, na, na tábua mortuária dele lá no Ciclope morreu, foda-se
2: isso me lembra que assim como o Sam Raimi tem um jeito de matar vilões dele, né? Sun todo, todo vilão dele morre se matando. Não sei porque caralho ele faz isso, mas todo vilão dele morre se matando. Mas o, o Tim Burton é o contrário, ele faz uma, uma morte extremamente melancólica para os vilões deles. Você já viu tanto que a, a morte do, do pinguim ela é bizarra e, e triste? Sim, também. Eu pinguim água. E o
1: pinguim jogando ele na água.
2: O pinguim jogando ele na água. Até hoje eu não sei direito o que, que acontece com ele. Eu acho que ele morre de calor, talvez, por causa do. O, o, o negócio, tem um sistema de refrigeração né Ele tem sangue Ele tem sangue frio, parece O sistema de refrigeração explode lá Quando a mulher gato é, incinera O Max shrek lá com é. o, Aí para de funcionar, ele é, fica Com muito calor, mas já vi a gente falando também Que é porque ele cai naquele tanque de ar, De coisa tóxica Que tinha é preparado pras crianças olha, olha o roteiro dessa merda, cara ele, O pinguim Isso queria da, assassinar crianças tá,
1: que, ela, que ela mata o Max Também, né
2: Sim, é, é muito grotesco, cara. É, é, eu, eu vi alguém. Com, eu vi um o cara, é o cara do quadrinho da Sargita ele comparando Batman Retorno com Eroguro. Vocês já viram falar de Eroguro, que é, o, é o, a, a vertente do, do mangá japonês que puxa pro erótico grotesco, né? Eroguro é, é, é tipo a palavra de. É, então, é bizarro,
0: é cheio de sangue e violência. Sim, eu já fui no forte chan cara. Eu sei o que é. Ok. <risos> e,
2: tipo, é, é um. Então, o Batman é meio eroguro aquilo ali, né, é, é, se você parar para você pensar que, tipo, caras como o Suerrei, Maru fez um quadrinho sobre um cara que foi é, abortado, deram descarga nele, depois ele cresceu se alimentando de, de, de bosta no, no, no esgoto, é mais ou menos a história do pinguim, sabe, e depois ele sai lá desse, desse lago contaminado, ou porque tá com muito, com muito calor, ele começa a babar aquela coisa preta e uma morte lenta e dolorida, sabe? Você tipo, caralho, velho, olha só o tempo que esse cara tá dando para o vilão, a gente tá fazendo a gente sentir, é, é, gastura e tristeza pelo vilão. Como é que é o vilão do, 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 da porra do MCU morre? A gente, sei lá, some e é desintegrado. Alguém lembra do, do desfeito do vilão do, do Mads Mikkelsen? Olha o cara, o Nil do cara, Mads Mikkelsen no MCU. Alguém lembra do que, que ele fazia no MCU? Ninguém lembra.
1: Teve o Hugo Weaving com caveira vermelha totalmente.
2: Hugo Evening também. Esse foi desintegrado, né? Mas depois ele, ele só foi teleportado, na verdade. Ele aparece 25 filmes depois. Não é nem, não é nem o Hugo Weaving. É só um cara <risos> parecido fazendo um tá, lugar. Eu de vermelha no maluco lá. Porque o Hugo É Muita merda, cara. cara, sabe? Faz falta essas coisas, sabe? Esse carinho com os personagens. Não dá pra falar que o Tim Burton não tem carinho com os personagens. Pode falar assim que, tipo, ah, não tem nada a ver com... É, com esse arco aqui, que essa, essa versão, essa origem aqui, a pós-crise, foda-se, cara. Ele fez as origens dele ali, fez umas misturebas ali.
1: É e foi de herói de produção, né, cara? Que na época do Tim Burton era tá um evento do Batman. Era um evento, cara. Era um comercial em é, é tudo contelado. Vocês
2: lembram da, 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 dos merchandising da Pepsi? Os copos, os copos customizados do Batman que tinha. E tinha um carro também, eles, eles davam um carro pra... pra dependendo da pessoa que mandasse uma carta lá pra eles, era, tudo, era esse nível de coisa, cara. Cada filme era um negócio, assim, tipo, tinha que marcar a época. Era... Era promoções e todo tipo de coisa. Você não... não tem mais disso, porque cada filme é uma coisa descartável. Eu assisti o... o por exemplo, assisti o, o Doutor Estranho, achei até decente. Eu já esqueci completamente agora. Tô lá na espera do próximo. É o Thor agora. Né? Vamos ver se o Taiko vai... Vai fazer marcar um pouquinho mais, né? Mas. A esperança de, de, de ter filmes assim igual os do Tim Burton, igual o do Sam Raimi com Homem-Aranha. Eu não tenho mais. Eu acho
1: que hoje essas paradas mais diferentes ficaram para os meus alternativos, né? Série, filme direto para streaming e tal. Você é. tem o The Boys aí que fez um, um alternativo até da própria HQ, que ele é baseado, né?
2: Sim, sim. E.. Ah, super legal, velho. Pacificador também fez um puta barulho. Pacificador, cara, novamente. O Pacificador
1: foi ótimo também. James Gunn. E foi a parada bem mais autoral do James Gunn, foi bem fora até do que era o, o Esquadrão o Cicida, então. né?
2: Sim, sim. É isso, cara. É, é, essas pessoas, a gente, precisa de mais caras como o Tim Burton, né? Eu Mas, não falo não nem é, o Tim Burton essa, hoje em essa dia, parada, eu... Essas o coisas mais diferentes vai ficar pro meio alternativo, assim, cara. É, eu nem falo chamar o Tim Burton de novo hoje em dia, que o Tim Burton... Eu, o Tim de hoje não é igual ao Tim Burton dos anos 90, não tem, ele é só uma sombra do que já foi, mas... Ah, acho quem que nem sombra cara... é do que já foi, tá de saco cheio, né, mano? Quem que é os caras que é equivalente hoje em dia? É o Sam Raimi, ainda tem, ainda tem um pouquinho mais de, de fôlego, apesar dele ter o mesmo, mesmo, mesmo tempo de, 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 de estrada aí. É o Chichi, James Gunn... Ah, mas é diretor não,
1: com essa estética gótica eu não conheço mais nenhum, meu irmão.
2: Hum, é verdade. O, o, cara, o cara do MIB, como é, que é o nome dele? O cara do MIB dirigiu o Família Adams, é bem parecido o estilo, não sei se ele ainda dirige ainda. É o Sonnenberg, se eu não me engano. O Snyder? Que que é? o, Snyder o Snyder é o filtro de Instagram, né? Ele não é sombrio e gótico é. de verdade, né? é tudo filtro de Instagram. É, é. é. O filtro, o filtro B. <risos>
1: Tanto que o Tim Burton adora filme em época de Natal, Neve e tal. Eu acho isso interessante que, que, que
2: briga, tudo. eu acho isso interessante que, eu acho que, eu, esse, toda essa trama política que eu fiz eu, um paralelo com tipo o da Dilma é, é interessante porque hum. eu acho que o roteiro dele é, é meio que um resultado do, do dessa briga de dessa discussão assim tipo o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um filme então, sobre o pinguim virando prefeito ou vai fazer um filme de Natal? Porque é meio que uma, uma coisa meio que atrapalha a outra né? Porque as eleições são em novembro e o Natal em dezembro. Você até fala isso né? Nós estamos em de dezembro, as eleições são em novembro, a gente, eu nunca sei se estão muito cedo ou muito tarde para fazer a campanha. Mas acho que justamente ah. por isso, essa, esse entrave que eles criaram o, o, a trama de impeachment, que eu acho que é justamente o, o charme do filme, é o que tem de diferente, sabe? É a elite querendo puxar o tapete de, de é, representantes escolhidos é, democraticamente para poder colocar seus bonequinhos ali. Cara, esse filme é fantástico. É, é, é incrível como ele é tão infantil e, e simples, né? ele consegue dizer tanta coisa.
1: É isso aí, meus amigos. Vamos para as considerações finais aqui. Douglas, dê seu take final sobre o filme. E dê sua nota sobre o filme.
2: Ah, cara, o... é isso, cara. Esse é um filme assim que a estética dele ela, ela é impecável, ela é maravilhosa. Eu acho que é o filme do Batman mais bonito. Acho que o que Chega perto, sem ser do Tim Burton, é, acho que é o The Batman do, do Matt Reeves, mas eu ainda acho que ainda fica com o Batman Retorno. Aquele, aquele lance de neve, os match painting, cara. Você já ouviu falar de match painting, né? Acho que é aquela coisa que tipo antes da computação gráfica, que eles faziam aqueles quadros enormes assim, pintavam, e aí depois deixar um buraco assim, e passavam uma cena com atores ali naquele buraquinho e ficava, fazia a montagem, enca, encaixava a montagem assim, tipo, meio que é, manualmente, sabe? cara, eles são incríveis, você nem percebe o que é, que é real, o que é, que é pintado ali, cara, e, e tipo, é, é muito melhor do que qualquer computação gráfica hoje em dia, o filme tem as maquetes, são incríveis, eu acho que ele é diferente em certos pontos do do, do Batman de 89, o Batman de 89 era, era, outro, era outro cara que fez a Gotham de lá. Ele é até um cara que se suicidou, infelizmente, entre o de 89, de 92, por isso que você pode ver que muda um pouco né, a, a estética. agora Gotham City de 89 é uma coisa mais... mais é, como é que é? Barroca? <risos> sabe o que eu tô falando certo? É uma coisa mais barroca. E o do, do Tim Burton é uma coisa mais retrofuturista, sabe? aquela coisa meio estética fascista, sabe? Da Alemanha dos anos 40, sabe? Era uma coisa mais, mais, mais retro, retrofuturista, eu acho. E, cara, é, é incrível isso, é o... As referências, as referências assim do Tim Burton, que misturar com as coisas que ele gostava, com o filme de terror do expressionismo alemão. O pinguim é totalmente o Dr. Caligari, do gabinete do Dr. Caligari. Ele reinventou o pinguim totalmente, cara. O pinguim, ele é basicamente um mafioso que tem os os né, e a aparência do engraçada, né, gordinho, tarracado e com nariz nariz um pouquinho grande. Só isso. O Tim Burton fez um, um, um freak, um freak de circo, com uma aberração com a, com a mão, assim, os dedos colados, assim, cara. Muito, fez muita gente acreditar por muito tempo que o pinguim era assim nos quadrinhos também. Não era. Eu acreditava que o pinguim era assim nos quadrinhos. A hora que eu abri um quadrinho, tipo assim, vi que o pinguim tipo, com tipo boluvinho, assim, meu pé, isso aqui tá errado. Isso, isso aqui não era pra ser assim, sabe? E tipo. Mas mesmo assim, parece que o pinguim. O pinguim dos quadrinhos sempre foi um gentleman, sempre foi um cara todo certinho. Ele absorveu muito do pinguim do, 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 do Danny Devito. Você pode ver que o pinguim hoje em dia ele já tem um lado meio, meio asqueroso. Você vê assim um pinguim assim. É... Outro dia eu comprei o, a revista Batman Terra 1, que é quando o pinguim vira prefeito. Olha só a trama. O pinguim vira prefeito e manda na cidade toda. E tem uma hora que ele, ele fica, tipo, dando é, garotinhas. Pra um cara, um assassino de, de, de criança pra poder é, meio que ameaçar as pessoas os os, os, os os desafetos dele, né e tipo, enquanto ele faz isso, assim tá, ele tá tipo assim, jantando um pernil de frango assim, e bapando, sabe isso é, isso é muito assim, tipo essa coisa do pinguim escroto, que não tem, não tem é, dor nem de matar uma criança e de comer vomitando igual um leitão isso é coisa do Tim Burton, cara, isso aí isso é, é a herança desse filme, e é a, a, dele é de, simples, isso a né? nota Douglas. A história dele é bem simples, como a gente falou, mas dá pra fazer paralelo com muita coisa hoje em dia. né? A gente tipo, compara dá pra comparar o Bolsonaro com, com o Pinguim, olha, uma figura grotesca, obviamente maligna e, e, e feia, e de onda até na aparência, mas que a galera vai lá e, e aplaude. Por tudo isso, acho que esse filme é de, assim, de uns de, de 0 a 10 ele merece 10. O meu filme de, de esperar é preferido, de, de longe.
1: É. Ele dá um miro dessas
2: considerações silenciais aí.
0: Eu vou ser sincero. O atual pinguim, que é aquele lá do... Qual é o nome do atual pinguim? O ator que faz o atual pinguim?
2: Colin Farrell. Colin Farrell.
0: Ele, o Colin não precisava de toda aquela maquiagem. Ele é um excelente ator. Vamos ser honestos. A gente, realmente, a gente tem que dar um braço torcer poder Vito. Mas atualmente, cara, um, um pinguim mais adequado seria que nem o rei do crime do nosso querido carequinha gordinho, o... Qual é o nome do, do no... nome? Você sou... que o... lá,
2: Vincent o... Donopte, eu acho.
0: Isso, porra, é assim que tem que ser o pinguim atualmente, cara, porque vamos ser honestos. Eu gosto daquele pinguim caricato, mas a molecada hoje em dia vai olhar para e vai dar risada, né? Eu não sou fã, fã do Nola, mas... Risada, cara. Cara... É... É, por favor, fazer. de
1: queria te agradar tanto nova geração. Eu não, não rapaz, não tem um por bagulho.
0: O filme fez bilheteria aí. E... Sei, mas, cara, na moral, um Pinguim mais chefe da máfia. Melhor ainda, já que ele é um pássaro, põe ele na Corte das Corujas e já puxa mais coisa junto com ele. Porque, porra, vamos pôr um pouco mais de ninja maluquice no baixo. Que ele é um ninja, né? O pessoal se esquece disso às vezes. Ei,
1: você tem uma nota pro filme aí, né,
0: Cara, realmente, eu. eu... Eu, 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 numa escala de uma a 10, eu daria 9, porque é muito bom, e os jogos que vieram com ele, alguns foram bons. Né? Vamos ser honestos aqui, todo mundo o sabe. Que... -up é, o... P é um clássico. É, porque o que Fala saiu que fora da Nintendo da verdade...
1: Recentemente eu terminei o. O Batman do Nintendinho, que é baseado no primeiro filme, né? Na verdade.
3: Uhum.
1: E é um jogo muito é bom? bom, mas é praticamente impossível de difícil, cara. É muito difícil. Vai tomando cu.
2: Esses jogos é muito difícil com as
1: É isso aí, Leandro José, fale alguma coisa aí.
3: Eu concordo com tudo que o Doug falou aí, em tá certo, meu é amigo? Obrigado.
1: É isso aí, Rogério. Cara,
3: é... tem uma coisa que
1: é. Eu... Você estava falando do banheiro boa, aí, Rogério. Boa, Você tá cortando sua Olha... Três ah, anos hein, Rogério? Parabéns, é isso aí tá bem, tá tá agora estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Então, eu acho que isso é também é uma característica muito nos filmes anos 90. É, por conta ah,
3: da vitória, Rogerinho. Olha é, tá, tá, tá. <risos> é, tá difícil, Gravava tá, da, cor, da rua. Tá matando essa live lá na tarde. Cara. Fala, não tô entendendo porra nenhuma. mano. a gente também
1: não tá entendendo o que você tá
3: falando. Eu queria entender como é que do meio da rua teu áudio era bom e na tua casa, dentro da tua casa, é uma bosta. Eu queria entender. Sério
1: mano? Pera, cala a boca. Que de lado. Lado. Deixa, deixa o Rogério sabe. falar. Fale, Rogério. Fale, Rogério.
3: Então, eu acho que.
1: Tentar
0: tipo, entender. É, isso é. aí. Eu, eu concordo vai com o Rogério. Tá certo, né, cara? Isso aí, boa, Rogerinho.
1: Dá aqui. uma nota pro filme rapidão, Rogério.
2: Mas por quê? que? O que que é? Tá cortando? Cortando. Não tá, só. tá falando nada do que tá falando, tá, você
1: tá falando. Você começa bom. a falar. Quando você começa aí, a falar, aí, tá ok. Deve ir evoluindo sua fala e começa a cortar tudo. Meu Deus do céu. É, essa aí eu voltou. Vamos é, é
3: três anos de podcast, coisa pouca.
1: Tenta aí vai agora. Voltar. Então deixa eu falar, assim, eu, eu... eu dou a nota 8,5 pro filme. Peraí, vamos ver.
2: Vai... Agora tá melhorou, melhorou. Falei.
3: Então, não, é assim, pelo simples fato de que assim é, o, o filme se entende como. Um, ele é autoral e ele se entende como um entretenimento. É, ele ganha, ele ganha um o 9 aí, ele tem o que falta em muito filme hoje em dia, e não, não é um filme de algoritmo. Dá até pra, e ele provavelmente deve ter tido bastante peças de teatro também nesse, nesse filme aí. É, acho que ele merece um 9.9, nove, 9,5 nove, nove por aí.
1: Sei, tô... Eu do oito e meio, eu gostei bastante do filme. Eu sou do oito e meio porque eu sou chato mesmo. <risos> e é isso aí, senhores. Esse foi mais um Ida Errada. E digam tchau, meus amigos. Tchau. tchau. tchau.